0: Всем привет! Это подкаст «Две Пицы на мели». Меня зовут Люба. Меня зовут Марьяна. И это подкаст в реальном времени о том, как мы добиваемся своих целей. О всех
1: сопутствующих удачах, неудачах и лайфхаках. В этом подкасте вас ожидают... Слушайте! Тут меня накрыла грусть вселенская. Можете пить каждый раз, когда мы упоминаем наши тревоги в этом выпуске. К концу вы сопьётесь. Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Две тупицы на мели». Привет-привет! Что сказать? Назовем сегодняшний выпуск «Тревожность». Тревожность у нас во многих пунктах. Да, я либо задыхаюсь от тревожности, либо слишком сильно смеюсь. Вот такая вот ситуация у нас на сегодняшний день. Давай признаемся, не только у нас
0: сейчас такая ситуация. Она сейчас общечеловеческая. Сидим немножко
1: Тревожимся все вместе, дружно. Да, я вот хотела сказать, что где-то сейчас вершатся судьбы мира, а я сижу в своей маленькой кладовочке без окна и вот даже не вижу, что там вершится. А я хотела начать с а, легкой развлекательной темы, но я знаю, куда я пойду от нее и крепитесь, ребята. А последние две недели процентов 90 в моего прекрасного мозга Гиперфиксирована на моем старом, любимом, э, великолепном Властелине Колец. А на фильмах, книгах э, я читала несколько раз фильм Одно из моих любимых произведений это многое говорит обо мне как о личности. И моя вернувшаяся циклично гиперфиксация совпала, к сожалению, с выходом трейлера э, нового сериала по Властелину Колец на Супербоул. Ты мне об этом не говорила. О чем? О том, что вышел трейлер. О том, что сериал выходит.
0: О том, что вообще сериал выходит по ним. Ну, в интернете, говорят, что это
1: пишут. Я тебе точно говорила, потому что тебе говорила, что у меня новый... Обычно мы обсуждаем, что у меня новая гиперфиксация. Да, но ты не говорила про... про
0: трейлер. Ой, пожалуйста, больно надо вообще, тоже тебе ничего рассказывать не буду.
1: Так тебе не нравится «Василин колец». Ну и что? Ну, а зачем мне тебя этим поднасиловать? Ежник, не... который будет рассказывать про своих геев, пока ты не сдохнешь. Когда-нибудь слышали
0: э, про то, как занимаются сексами Бэтмена и, Бэтмен и Робин? Мы слышали, читали, не наслаждались. Анальное проникновение было не только по ту сторону экрана,
1: я вам скажу. Почему-то это был шатаут начеву на Щеву Дмитрикова, но я не знаю, как я буду это резать.
0: Нет, не надо резать, это... 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 Подводочка к последующим приколам, которые мы будем озвучивать.
1: Да, и я поэтому копила как раз все мои мысли по этому поводу, потому что я не хотела тебя насиловать совершенно неинтересным тебе фантомом. Уж поверь, если дом, в котором я могу принести на ладошки и посоветовать, хотя, как оказалось, это тоже трудно понимаемая книга, вот Сильмариллон я никому советовать не буду, потому что это ядреная шнега. О. Вот о чем стоит поговорить. А, не знаю, извини, что
0: перебиваю, я просто потом точно забуду, но придержи мысль, вернемся. А, в принципе, такой штуки, как понимание искусства. А, потому что я всю жизнь думала, что я человек от искусства максимально далекий. Вокруг меня всегда тусили ребята, которые мечтали стать режиссерами, сценаристами, ну, в основном, режиссерами, да. А я сидела такая: блин, ребята, но фильма прикольно, только смотреть. Вплоть до 21 года я просто всегда думала, что, ну да, искусство — это не мое и я не могу его чувствовать. Просто могу посмотреть, что-то мне понравится, что-то не понравится, и пойти дальше. Но так сложилось, что в последнее время, последние где-то несколько месяцев, меня эта тема как-то очень сильно зацепила. Не знаю, я даже не могу сказать, с чего именно это началось. Может быть, а, могу сказать... Всё, вся история, которую вы сейчас слышите, для меня стартовала на моменте, где я заболела. Две недели сидела дома, и Марина дала мне почитать «Край чудес». Мы рекомендовали его в Инстаграм. Это книга Ольги Птицевой. Вот это старая добрая русская хтонь. У, для меня у русских, да, у русских писателей, именно у русской литературы есть какая-то вот эта душевность. Не знаю, а я, ну, я не патриот, напоминаю, просто это мое восприятие. И... Я тогда, да, начала интересоваться всеми этими арт-делами, начала слушать подкасты и, да, возвращаясь к теме непосредственно о понимании искусства, его нельзя как-то правильно или неправильно интерпретировать. То есть, да, художник может закладывать какую-то мысль в инсталляцию, в книгу, в фильм, вообще что угодно, в не знаю, в деда из шишки, которого он вырезал. Да, он мог закладывать смысл, а мог даже не закладывать. Мог просто ну, из коммерческих целей исходить, а мог просто захотеть нарисовать деда из шишки. И все. Иногда деда из шишки это просто деда из шишки, а не какая-то острая социальная картина. И поэтому... Ну, сейчас, понимая это... Я могу читать и могу смотреть все, что угодно, и формировать какое-то свое мнение по этому поводу. Или не формировать, а просто посмотреть, сказать: О, прикольно, мне понравилось, или не понравилось. И поэтому, когда сейчас я разговариваю с людьми, и кто-то говорит, что нет, вот да, да, с домом, в котором у нас была такая ситуация, мы с Марьяной обсуждали. Не помню, с чего начался разговор. В общем, в контексте. Что вот наша общая знакомая как-то сказала, что да, начала читать этот ваш дом, в котором отвратительно фу такое читать нельзя. Это для плохих девочек, которых вот мам-пап не любили, и детство у них было тяжелое. Вот это для вас. А для девочек, у которых было счастливое детство, им это не надо. Мы живем в своем мыльном пузыре, все у нас прекрасно. И я сижу, не понимаю, потому что, ну... Подождите, есть разница между тем, что вам не понравилось, это одно, и вы признаете, что это ваша позиция, а есть то, что вы сидите и на абсолютно серьезных щах затираете, что нет, вот это читать нельзя никому и никогда, если, ну, помимо людей с тяжелым детством. Но и это же вообще не про детство, это исключительно про восприятие конкретного человека. И да, дом в котором и любую другую книгу нельзя понять или не понять или понять неправильно, ну. Как раз нет, можно понять или не понять, но нельзя понять или не понять неправильно, вот так. Вот и все. Это настолько субъективный момент, искусство
1: в целом настолько субъективный момент, что... Ну, да. насчет неправильного понимания. Я прям подхватываю сейчас идеально. Потому что вышел трейлер нового сериала по Василину Колец. И что бы вы думали? Все, я думаю, знакомы с оригинальной трилогией, которую снял Питер Джексон, да, вот эти три гигантских фильма. Как минимум, все знакомы с озвучкой от Гоблина, да, у нас есть национальное достояние, это озвучка «Властелина колец» от Гоблина. То есть русские создали себе микрофандом фандами. Но не суть, не об этом. И вот мы видим в этом трейлере каких-то странных персонажей, знаете, таких вот ребят, перекочевавших из нового нетфликского ведьмака. Темнокожие эльфы, темнокожие гномы, гномьи принцессы Безбород. А там прям в каноне прописано, что это должны быть маленькие, красивенькие женщины с прекрасными бородами, заплетёнными в косички. Но нет, мы видим что-то другое. Проблема в том, что авторы этого... Великолепия, почему-то решили сказать всем этим преданным фанатам, которые отреагировали на такую ситуацию, что какие-то вы грубые, необразованные и вообще ничего не понимаете. А люди относятся к властелину колец и всей этой истории и созданному вокруг истории миру, очень трепетно. Очень легко пояснить за базар в этой ситуации, потому что ребята реально разбирались. Тот же самый Сильмариллион, написанный автором Толкиным самим, это даже не книга с историей. Это летопись. То есть мужик сначала создал язык, потом он создал мир, в котором этот язык работает, создал им историю целиком от сотворения мира, прописал мифы и легенды древних эльфов, И там все работает. Ну, как минимум, понятно, что он имел в виду. Что вот сотворили мир, вот так он работает. Он написал отдельный учебник о том, как работает мир. А потом пришли ребята и такие... Вы не понимаете. Вы не понимаете. Темнокожие эльфы — это тема. И мне очень понравилось объяснение одного блогера в в том, как бы, почему это не должно так работать. Потому что... В мире Толкина уже существуют расы. Есть эльфы, гномы, люди, хоббиты, и ну, между ними есть какие-то терки, да? А зачем создавать расы внутри рас? Это глубокий вопрос, на который мы не ответим, потому что Люба отключилась. Перескажи, чтобы я могла докинуть. Ну, короче, не суть, я закончила эту тему. Закончила объяснять, сделаю... Ну, что чувак создал работающую вселенную, и в ней уже есть свои расы, да? Эльфы ненавидят гномов, гномы ненавидят эльфов, люди пытаются в этом как-то выжить, потому что они живут между ними. И когда ты создаешь расы внутри рас, это становится, ну, немного непонятно. Да, как бы... Я поняла, да. Да. То есть, и, в принципе, непонятно, как может внутри... Расы эльфов существовать еще типа черные и белые эльфы, которые не обращают внимания на то, что они еще и друг от друга отличаются. И, типа, да, нормально. Who's that white kid? My wife? I don't know. It's your son. It's not my son. Вот, поэтому я активно слежу за развитием событий относительно нового сериала от Amazon. Очень переживаю, перечитываю Сильмарион. Uh, и фанфики. Мои любимые фанфики про Леголаса. Всем спасибо. Это очень, да, респектфули.
0: Респектфули. Uh, очень сильно понимаю, потому что у меня ровно та же самая ситуация с Ведьмаком. Если для Марьяны Камень преткновения это фильм Мари то для меня это Ведьмак. Я каюсь, я не читала книги, их читала Марьяна, поэтому мы можем оценить uh, новый сериал, вот эти от Netflix два сезона с точки зрения книги, с точки зрения игры, в которую играла я, сейчас прохожу в четвертый раз, если кому-то интересно, сижу, как дурачок, просто наизусть знаю, переигрываю с кайфом. Вот. И когда ты смотришь сериал, и это огромный многобюджетный сериал от Netflix, ты видишь темнокожих эльфов, Ведьмакая без вертикальных зрачков, старшую кровь, которая внезапно стала. Ну, в общем все эти детали, которых не было и не могло быть в каноне. И разница не в том, что меня не устраивают темнокожие эльфы, мне наплевать, но есть оригинальное произведение, и когда вы берете синхронизировать оригинальное произведение и говорите во всеуслышание, что мы сохраняем э, историческую точность, э, тюзелька в тюзельку, все, вам перевели, преподнесли на блюдечке. Ну,
1: это же знаменитые Средневековая Польша. Это вот там же немного подальше знаменитая средневековая Англия, по которой бегают темнокожие эльфы.
0: Немножко за рекой находится знаменитая средневековая Африка, из которой прибегают те самые эльфы, да. Что в одну сторону, что в другую.
1: В знаменитой средневековой Африке там гномы как раз плодятся в этот момент. Знаменитые африканские гномы. Извините за эти...
0: Извините за эти немножко нердские шутки, но для нас это, ну не то чтобы важно, но это то, что мы искренне любим. И так как я хочу быть кинокритиком, да, в принципе критиком, это для меня очень неприемлемые штуки. И когда, ну, вы говорите, что знаете, мне кажется немного неправильным, когда есть оригинальное произведение, говорить, что мы вот точно то же самое вам передаем, а там совсем не то, и вас потом обвиняют в расизме за такие слова. Это плюс-минус та же ситуация, что произошла с Гарри Поттером и Джоан Роулинг, которая... А, нет, подожди, там Там
1: просто Джоан, забыли. Да, там немного другая. Короче, чтобы не звучать расистами, я могу добавить только то, что нет проблемы, например, в темнокожих эльфах, да? Но тогда сделайте всех эльфов темнокожими, да, вот... Они раса, они эльфы, и их отличительная черта острые уши и темная кожа. Логично? Зубодробительно логично. И вот там у них с людьми конфликт. Да, люди выглядят вот так, эльфы выглядят вот так. Но к тому же, чтобы так выглядеть, например, эльфы должны жить на юге, потому что, ну, физика так работает. К сожалению, я не могу ее поменять. Кстати, у Толкина люди, которые жили на юге, обладали темной кожей. И было бы логично их вот так и снимать, да? Но нет, мы снимем все вперемешку. Эльфы, которые живут на севере в лесах, типа России, вот они у нас темнокожие, а люди, живущие у Южных морей, у нас почему-то бледные. Но это вы расисты, а не мы. А еще есть гномы, которые живут под землей, где нет солнца. А знаете, ну, обычно существа, которые живут под землей, там, где нет солнца, они, ну, бледные, потому что не вырабатывает кожа цветной пигмент. Ну, так, не хочу звучать расистом. Стой, стой, цветной пигмент — это тавтология, меланин. Я не могла вспомнить до слова меланин, потому что кожа не вырабатывает меланин. Но понимаете, если все эльфы будут, да, выглядеть одинаково, как одна раса, единая, как, в принципе, она должна выглядеть, да? А... И их, соответственно, конфликт с людьми на фоне того, что они разные, будет выглядеть логичным, обостренным. Знаете, на что это будет похоже? На расизм! Поэтому так мы снимать не будем. Мы же против. А вот на этом как бы круг замыкается. Я не знаю, что дальше можно к этому добавить. Просто крик души был. Да, уже выпуск получается довольно остреньким. Но я хочу добавить. Я хочу добавить. А Давайте немножечко вспомним сюжет Властелина Колец. Там был темный властелин, который существовал в своей крепости, в Мордоре. И рядом с ним, ближайшим, было королевство людей, которые очень хотели быть свободными. Они объединялись гномами и эльфами, чтобы победить темную силу. Но Саурон, темный властелин, который сидел в своей башне и совершенно не представлял, что там творится в мире, потому что у него был только вот этот большой глаз на башне и палантир, по которому он мог наблюдать. А теперь мы выдумали... Сейчас, да. Мы выдумали историю про две
0: выдуманные страны. И будем озвучивать наше выдуманное по этому поводу мнение. Представьте, есть страны Лапландия и Трямдия. Две абсолютно практически одинаковые. Одна чуть побольше, другая чуть поменьше. Там живут абсолютно одинаковые гномики прекрасно тусуются, да. В какой-то момент э, что-то происходит. Абсолютно непонятное, э, неизвестное что-то. И э, лидер гномиков в Лапландии э, состаривается. И, ну, знаете, обычно лидеры гномиков раньше менялись, такая была традиция. Но один старый хитрый гномик сказал, что он не будет никуда уходить. Ну, гномик, Gnomics... да, сначала он был крутым и умным гномиком, все его любили, и он был э, суперважным лидером. М-м- подкованным в своем деле, прям, ну, сильным, н- тем, о котором мы все мечтаем. Ну, они все мечтают, да? Вот умная страна, не забываем. А, но потом гномик состарился, и у него всякие начали странные мысли в голову приходить. <кớп> и в другой стране у лидера... Других гномиков в Лапландии. Или Селимилетриамдии. Короче, суть вы поняли. Два разных лидера двух очень похожих стран начали делать какие-то странные вещи. А в этих странах живут абсолютно одинаковые гномики, которые просто хотят заниматься своими маленькими делами. Гномами. Ну, знаете, собираюсь камни, делать из них руду, всякие украшения, кушать, жить свои маленькие гномии жизни. Но старые хитрые гномы решают, что так дело не пойдет, и что их страны слишком маленькие. И, ну вот, и друг против друга они решили, что другая страна, Лапландия против Селемитриан, деятелей где против Лапландии, что они друг друга не уважают. Допустим, да? Такая история. И как-то говорят друг о друге неприятные вещи, друг о друге, друг из друга ничего не представляют. И вообще явно вот король телемилитрам Ди Гномик считает, что король Допланди Старый Дрог и Вайсаверса. Вот, но так получается, что их маленькие территории и маленькие страны оказываются для них важнее гномиков, которые там живут. И гномики сидят в ахуе с этой ситуации, <laughs> потому что они хотят жить в свою маленькую гномию жизнь и нового лидера гномика, и они от этого очень устали. Они хотят делать своих маленькие гноми-делишки, не думая, что завтра этого будет сделать невозможно. И что теперь один маленький э, бриллиантик стоит не три рубенчика, а полтора рубенчика. И что теперь его будет... нет, И теперь на эти очень маленькие алмазики он не сможет прокормить свою гномию жену и гномию сына.
1: Мораль. А еще у него есть друзья-эльфы, с которыми живут за границей, и он бы хотел с ними тоже немножечко общаться, пить пиво, иметь честь. Но он не может, потому что у вас мулятских эльфов нет пива, нет чести. Короче, тема выпуска — тревожность на фоне обострившихся событий.
0: Да, и шизофрения. Я плачу. Нам, да. возможно, стоит перестать писать э, странные рассказы с непонятными названиями. Но это абсолютно выдуманные страны. Мы просто решили поделиться с вами нашими э, фантазиями. Э, кстати, мы сказали про выдуманные камушки и алмазики. Э, теперь про реальные. Э, я же увольнялась, помните, переписала заявление 7 раз три дня подряд, да? Так вот, я переписала заявление. Прошла неделя, угадайте что? Фанфары. Правильно, завтра мой последний рабочий день. Чудо совершилось. Ура, победа! Ура, ура! Да. А, Салам, красавчик. Ура! Да. А, да, и сегодня, помните, я еще в выпуске два назад говорила, что есть очень классная организация, в которой я хочу работать. Она преправительственная и прям здоровская, там замечательный офис. Очень удобное расположение, и, ну, знаете, платят много алмазиков, чуть больше, чем здесь. И сегодня, во время своего обеда, я съездила на финальный этап собеседования. И я сидела, и мне казалось, что я несла такую безумную лютую пургу, и что меня выгонят прямо сейчас, потому что в какой-то момент я разговаривала прямо с руководителем, ну, очень крутой мужик. И он ну, читает мое резюме, такой, вы учились на социолога, вы учитесь теперь на педагога, увольняетесь из фармацевтической компании, пришли к нам в правительственную. А а от жизни-то вообще чего хотите? Я растерялась и не нашлась с ответом, кроме как с тем, чтобы сказать правду. И выпалила, что вообще хотела бы быть критиком. И знаете, вот этот момент, когда человек откладывает лист, поднимает глаза и такой, что, простите, но вы уже сказали, и вам не остается выбора, кроме как идти до конца. Как говорил наш старый знакомый, если несешь хрень, неси до конца. И уверена. И я закончила мысль, что да, вот однажды я вырасту, накоплю немножечко сбережений и стану критиком. Знаете что, прошло полчаса, я ехала в такси обратно на свою, уже не свою работу, мне перезвонили и меня взяли. Вот, я хотела поделиться, приятная нота, у меня теперь есть новая работа. Не знаю, будет ли она завтра или послезавтра, смотря, да, как будут развиваться события где-нибудь потом в
1: вымышленных мирах. Да, просто делюсь. Да, хотела бы продолжить тему вымышленных миров. Не волнуйтесь, я больше не буду говорить про Толкина. Во-первых, хочу поздравить моего дорогого друга с новой работкой.
0: Ну, Спасибо, спасибо большое. Знаете, ну это так, мелочь, просто это исключительно мои чувства, которые которые я хотела бы озвучить, потому что я раньше никогда такого не испытывала, это не первое мое место работы, но первое, где увольняюсь, мне действительно жаль расставаться с некоторыми людьми. И один парень, с которым мы ну, плюс-минус хорошо общались, просто я могла иногда прийти к нему в отдел, плюхнуться и сказать... Слушай мою грустную историю. Парень сидел, кивал и слушал историю. Да, он мне подарил очень крутой комикс. Он оценивает меня как человека, который это умеет читать только с картинками. Но картинки черно белые Поэтому не недооценивайте меня. Да, подарил мне комикс. Сказал, что будет скучать. Вот. Тут, короче, надо вставить вот эту штуку из ситкомов, когда делают как в друзьях, знаешь. Вот. <толес> да, спасибо. Да, у нас нет специальных звуковых эффектов, поэтому их делает
1: Марьяна. Продолжай, спасибо. Да, насчет вымышленных миров. Я в прошлый раз не успела сказать, что... Ну, вернее, я уже упоминала, что я начала заниматься сценарным искусством. Ну, как бы, начала немножечко изучать. У меня очень странное отношение с литературной деятельностью. Это прям... Вот этот фанфик «Любовь», «Ненависть», «Софт», «Комфорт», «Абьюз», «Арбуз», «Апельсин». Короче, да, именно относительно создания текстов у меня два, два мнения. Либо мне очень нравится, как прекрасно это все зашибись, либо я не могу держать в руке ручку, не могу нажимать на клавишу, потому что ну, все буквы, которые я записываю, абсолютно не сочетаются друг с другом. Это ужасно, таланта нет, это все кошмар. Хотя я очень много времени потратила, чтобы убедить себя в том, что э, создание текста это ремесло, которому можно обучиться. В принципе, любому ремеслу можно научиться. Талант, таланта не существует. Лени не существует. Нет, нет, это неправда. Я не согласна. Нет, но есть как бы объективный талант. Талант, талант. А есть э, ремесло. Э, Я говорю сейчас про ремесло, потому что я явно не претендую на талант. Был бы у меня талант, меня бы ничто не останавливало. Я сейчас говорю именно про ремесло. Если можно научить зайца курить, можно научить Марьяну писать. Так вот, я, как этот заяц, с пачкой сигарет сижу уже 10 дней и пытаюсь написать рассказ. Что у меня получается, я вам пока не расскажу ничего у меня не получается, это добавляет мне тревожности, хотя при этом я нашла и перечитала ту созданную мной в седьмом классе половину книги, и оказалось, что книга, которую я писала в седьмом классе, не так плоха, как мне казалось в седьмом классе. Там есть зачатки хороших мыслей. Это немножечко... Укоренило меня в моем мнении о том, что всему можно научиться, но сдвига пока не дало. Рассказа все еще нет. Это, да, добавляет тревожности к нашему общему фону тревожности. Ведем подсчет. Можете пить каждый раз, когда мы упоминаем наши тревоги в этом выпуске. К концу вы сопьетесь. Смотрите. Не смотрите, это подкаст, смотреть некуда. Все, это был мой пик развития персонажа сейчас. Смотри, смотри, можно сказать «слушайте».
0: Давай, по-новой. Слушайте. Не благодари за это. Не благодарю.
1: <свят> Спасибо. А, я настолько визуаль... визуальный человек, что я не могу выдавить из себя слово «слушайте».
0: Давай я скажу
1: «слушайте», а ты продолжишь мысль. «Слушайте». А насчет нашего творческого пути. А вот Люба уже говорила, что она хочет стать критиком. И не знаю, был ли впечатлен человек на собеседовании и в какой в какую степень он был впечатлен, типа положительно или отрицательно. Потому что я тоже как-то на собеседовании сказала, что я вообще не хочу здесь быть, и мне сказали, ну так и не будь, а иди домой. Так, меня не взяли на работу несколько раз подряд. Ну, вообще, да, странная политика приходить на собеседование, говорить, ну, знаете, меня этот ваш офисный труд вообще не привлекает, я хочу быть хипстером. И они такие, ну, так иди отсюда, дорогой хипстер. Все творческие потуги, например, лично мои, мне всегда хочется как-то выразить и, дай бог, монетизировать. Очень странно, что я на самом деле их не выражаю, но это как бы уже у у I'm mentally ill. Твоя мысль-то закончи. Да нет, у меня мысли. Я, я иду по списку. чтобы ты понимала, я реально сейчас сижу и смотрю на список. Хочешь, я так ину? Это мое хождение по списку. А Марьяна сказала а про... А я еще
0: осуждаю Толстого, чтобы вы понимали. О, я очень долго могу распинаться на эту тему. Я вот никак для себя не могу определить, где проходит та грань э, между э, человеком искусства, где мы оцениваем его как человека и как деятеля искусства. Допустим, возьмем Толстого или Кани Уэста, который баллотировался в президенты. О, мой бог, я никогда этого не забуду. Но шутка про... Но шутки Кани Веста лучшие, на мой, на мой взгляд. Вот. Эм... Да, я до сих пор не могу дать ответ на этот вопрос. Где проходит, ну, да, ощущение человека и ощущение творца? Да, ну, Толстой такой себе парень, прям скажем, ну,
1: вообще нечего, да. Я недавно увидела тикток, где женщина, которая назвала себя специалистом в литературе, я в это поверила, она разнесла всю писанину Толстого так сильно, что оказалось, и человек не очень, и писал фигово. Так что наши руки развязаны. Опять же, возвращаясь,
0: насколько можно судить ну, качество писанины? Кому-то нравится, кому-то нет. Это очень тяжело сказать, что есть объективно. Вот она вещь для нас, вещь в себе. Нет, заб... забейте. Есть объективная истина. Кант не прав. Ничего не знаю. Я, кстати, считаю, что Кант прав, если кому-то интересно. Я из вот этих ребят. Кант прав, да. Я как раз хотела сказать, что ты тоже так считаешь. Я помню, да. Наше маленькое мнение Толстом. Я, знаете, что мне интересно, чего я не понимаю, а как мы выбираем писателей, которые становятся легендами? То есть возьмем Пушкина. На мой взгляд, Пушкин, ну, опять же, на мой взгляд, да, абсолютно обычный ну, творец, обычный писатель, совершенно. Ну, непосредственно мне это очень некрасивое слово. Но да, с, не, ну, обычный, да, остановимся на этом. Почему он стал
1: легендой? Почему именно он вошел. А, тут, как раз я могу еще раз вернуться к тому Тиктоку про Толстого, и там как раз было про Пушкина. Ну, во-первых, Пушкин, а, даже если его произведение отдельно оценивать, ну, как просто произведение, а, сам по себе он преобразовал русский язык. То есть тут больше как а, деятель. Куль... Ну, культуры. Лингвистики. Ну, это, это и то, и то культура. В целом. Культуры, да. Он преобразовал русский язык. И вот как раз эта женщина, специалист по русской литературе, она говорит, вот у Толстого вот такой словарный запас, а у Пушкина словарный запас в 10 раз больше. Поэтому Пушкин крут, а Толстой, ну, простите, дурачок. И ты сидишь такой, а, то есть, ну, это реально можно выразить в цифровом эквиваленте. Да, но опять, ну, мы
0: тут мы выбираем критерий. Тут то, что мы до этого обсуждали, это критерии наслаждения и то, насколько это кому-то нравится и не нравится. А тут мы оцениваем те самые методички
1: и образовательный момент. Самый яркий пример, который я могу сюда привести, это Я лично и моя мама. Смотрите: есть война и мир огромная. Произведение с кучей персонажей, которое затрагивает период на очень много лет. Да, исторический. А есть «Властелин колец» и все дополнения к нему. затрагивают огромный исторический период, очень много персонажей про войну, про мир и так далее. Довольно, мне кажется, можно сравнить. И вот моя мама считает, что «Война и мир» это замечательное произведение, она его очень любит. Потому что для мамы главный критерий — это же про жизнь. Ну вот там же такие люди, они так чувствуют, они так любят. А а ты поворачиваешься и говоришь, мам, ну там вот женщины страдают. Ну, очень плохо написанные несчастные женщины, да? Дерево описывают 20 страниц. Нет, ты не понимаешь, это же про жизнь. Вот Наташа Ростова — гениальный персонаж. А я не смогла прочитать «Войной мир», как бы я ни старалась, я несколько раз начинала, я читала с середины, с начала, с конца, ничего не получилось. Да, и личность автора, к сожалению, не приличает. На другой чаше весов мы имеем «Властелина колец». Не менее объемное произведение, с не меньшим количеством персонажей. И, например, моя мама никогда не будет его читать, потому что, ну, это же не про жизнь понимаешь там всякая магия творится и эльфов не существует а значит это все выдумки э, не и это не про жизнь э, соответственно ну может быть интересное но за душу не берет а там как бы тоже про войну тоже про какие-то человеческие потери человеческие ценности кто-то должен войне победить, много персонажей друг с другом взаимодействуют.
0: Для меня отношение твоей мамы к Сильмариллиону и к... Ну, ваше отношение как раз к Сильмариллиону и к «Войне и миру», «Войне и мир», ну, для меня это очень понятная ситуация, потому что до 20 лет своих, до 21 даже года, я считала, что читать нужно только то, что про жизнь. А потом вообще считала только нон-фикшн, потому что, ну... А как же так? Ну, это же классика, это же надо знать, это же вот, ну, великие произведения, они же не просто так помечены, как обязательно к прочтению. Ну, иногда можно перебиваться, да, всякими там э, вот этими вашими фэнтези. Но э, для меня очень говорящий фактор, то, что сейчас я не вспомню ни одного персонажа... Ну, ладно, вру, вспомню, конечно, персонажей. Э, Для меня очень говорящий фактор, что я не вспомню сейчас персонажа Анны Карениной, кроме Анны Карениной. И даже название некоторых других книг, которые я читала из вот этой величайшей классики, потому что, ну, мне не нравилось, мне не западало в душу, и потому что, ну, знаете, оно на самом деле не очень актуально в наше время. Да, есть книги, где поднимаются вопросы вечные, которые мы можем осознать и как-то перенести, ассоциировать с собой. Но когда вы читаете «Блеск и нищету куртизанок» и такие «Ого!» Проститутка. Все, больше никаких мыслей на этот счет. А я не проститутка. Я даже не могу это переиначить на себя и как-то, ну, осознать этот образ. А, например, знаете, что я могу осознать Край чудес? Или это легенда для меня? Это лучшая книга, которую я пока брала в руки в дни нашей жизни. Там около 500 страниц, чуть меньше. Автор как раз Микита Франко. Чуть меньше 500 страниц я прочитала за два с половиной дня. Я просто взяла в руки книгу, открыла ее и не закрывала до момента, пока не закончила. От корки до корки, и буду потом пересчитывать. И там нет какого-то экшена, там нет, знаете, войны и нет мира, там нет, э, как как это сказать, великих человеческих открытий и дум. Нет, это, ну, какое название такое сюжет? Просто история мальчика, там от плюс-минус 8, по-моему, лет до окончания старшей школы. Но ты читаешь и ревёшь, просто заливаешься слезами, раза три как минимум. Ну, вот, для меня это, например, критерий, что что-то ты потом вспомнишь, а что-то такое, ну, я читал, могу похвастаться, пойду возьму медальку
1: за это. Для меня вообще книга, от которой должна идти вообще литературная цепочка размышлений любых. Это маленький принц, поэтому... А люди его также не понимают, как и Дом в котором, например. Это же что-то очень странное.
0: А, да, мы говорили про творческие начинания. Это, наверное, последнее, что я за сегодня скажу. Я, как оказалось, все таки немного творческий человек. Как-никак, вы это слушаете в подкасте, да? Ну, хоть какие-то плоды моих стараний. Наших с Мариной вместе. А еще я очень люблю э, всякие штуки делать руками и ковыряться э, во всяких веществах... Короче, ладно, сейчас объясню. Звучало так себе.
1: Ковыряться в веществах так себе было, да? После всего, что мы сегодня сказали, именно вот это меня смутило.
0: Поясняю за базар. Возможно, стоило начать с того, что я дева и далее... Нет, в общем, у меня куча растений, не только потому, что я люблю смотреть на всякие зеленые росточки, а потому что, ну, я иногда тыкаю пальцем в землю на, на маникюренном своим пальчиком, человек, который боится грязи, как огня, тыква такая, э, земля, э, больше никаких мыслей, просто сижу, да, наслаждаюсь. Я заказала себе глину, а, к сожалению, Озон решил доставить ее через неделю после момента заказа, зато недорого, ну, и мне как бы не горит, да. Вот, я заказала глину полимерную. Хочу делать э, всякие разные штуки. Не знаю, зачем я решила этим поделиться, но жлюсь. Потом скажу вам, как обстоят дела. Возможно, если что-то все таки получится, выложу в Инстаграм. Но я буду стараться. Хей, глина.
1: Да, я хотела это все вывести к тому, что у меня какие-то наполеоновские про Наполеоновские планы... относительно создания какого-то полноценного собственного проекта. Ни в коем случае не забрасываем подкаст. Подкаст это первый сын. Ну, некрасивый. Ну, не очень умный. Но первый и любимый.
0: Спасибо, что слушали нас сегодня. Всем
1: пока-пока. Вы знаете, где нас искать?
0: Всем пока, увидимся, услышимся в следующий вторник А, кстати, у Марьяны день рождения На следующей неделе, 28 числа Если кто-то решит потравить, будет приятно у uh, У-у-у! Все Хей, hey, Белина